0: Shalom, shalom, colegas do grupo. Aqui é o ben esse é o Bet Midrash Livre, para mais um estudo relacionado ao nosso período atual, já que, junto com a Parashat Neitzavim, nós estamos já próximos ao final do ano judaico, né? então próximos a Rosh Hashanah. E hoje, particularmente, dia 2 do 9, é no calendário... Hebraico seria o dia que os rabinos associaram com a ideia do Bereshit, da narrativa do Bereshit, ou seja, é, a narrativa do Bereshit que conta o mundo sendo criado. Ela seria considerada hoje. Hoje é o dia né? da criação do mundo, como se diz. Então é, é importante falar a respeito desse conceito do conceito da essência do que é o calendário hebraico. E um autor que fala a respeito disso, já foi comentado aqui, o professor Aaron Demski, do Departamento de História Judaica da Universidade Barilan que tem uma porção de livros publicados a respeito dos estudos de nomes judaicos, da história e da própria formação da Bíblia hebraica, que nem o Sefer Israel Conhecimento dos antigos livros de Israel. Então, nós começamos considerando que o primeiro mandamento considerado dado a Israel é justamente para se fazer um calendário. E esse é o texto, portanto, de Shemote 12, verso 2. Este mês marcará para vocês o princípio dos meses. Será o primeiro dos meses do ano para vocês. E há toda uma interpretação tradicional em torno disso, né? sobre o conceito da lua nova, e como se fazer a intercalação do ano bissexto, enfim, temas do calendário. Então, isso é tema de diversos livros clássicos dentro da tradição. Bom, o que se entende é que esse mandamento está coordenando o conceito dos meses do ano, estabelecido numa fase tão precoce, tão crítica na formação da nação, que reconhece que o fato fundamental seria considerar que a, nós temos que ter uma adequada consciência do tempo. E ela, então, é institucionalizada como parte crucial que molda e distingue uma cultura de outra cultura. E, ao contrário dos calendários do mundo antigo, que eram baseados na natureza e baseada em mitos próprios e dramas é, rituais como o festival Akito, assírio babilônico para servir de exemplo histórico disso o calendário hebraico marca o começo dos anos enraizado num evento chamado evento historiográfico que é o êxodo né? a narrativa do êxodo e isso para culturas do mundo antigo isso é uma inovação e esta inovação foi tomada por outras religiões eh, que se consideram monoteístas na ideia de se incorporar um princípio histórico no calendário, como aconteceu depois com o cristianismo, né? e também aconteceu com os islâmicos, né? reconhecendo os anos a partir da ida do Muhammad para Meca. Em outras palavras, então, no, no, no nosso caso, o calendário marca o evento da história do povo, por assim dizer, é, se opondo a algo que aconteceu aos deuses. Então essa é uma das primeiras distinções que você deve ter quando pensa no calendário hebraico. Os calendários antigos eram contados a partir dos deuses e o nosso calendário a partir do que aconteceu ao povo, não aos deuses. E esse primeiro mandamento, ele traça, desse modo, uma nova e até original para a época, compreensão do tempo, da... porque ela é medida a partir de um ponto que caracteriza e enfatiza a identidade do povo de Israel como uma nação livre, como eu falei, em vez de ser baseado em alguma coisa que o Deus fez ou em alguma coisa que aconteceu lá no reino dos deuses. E isso é digno de nota, porque um escravo, é membro da sociedade comum no mundo antigo, um escravo não controla o seu tempo. Essa é uma das principais características de alguém escravizado. Essa pessoa não tem o tempo sob seu controle. E, portanto, um mandamento para estabelecer um calendário pode, nesse sentido ser entendido como uma espécie de declaração de independência para as pessoas que tinham acabado de ganhar liberdade. Porque ainda que fossem livres, se não fossem donas do seu tempo, então não são livres, de fato. Ok, então esse é um primeiro ponto. Então nós podemos passar para refletir sobre os quatro anos novos que foram estabelecidos no texto da Mishnah. Como eu falei, isso é uma inovação. E essa inovação é destacada no texto da Mishnah de Hirosh Hashanah, primeiro capítulo, primeiro parágrafo. Embora muito mais tarde né, do que o texto da Bíblia hebraica, o texto da Mishnah é enraizado na cultura do Antigo Oriente Próximo. E, ao contrário de outros calendários antigos e até modernos, que começam num dia específico, por exemplo, 1 de janeiro, né, o calendário civil, ou o calendário da Mesopotâmia, né, o início de Nisano, a Mishnah ensina que, em quatro dias diferentes, existem anos novos. Então, veja, a primeira coisa que a Mishnah diz é Arbaim Brashei Shanim Em, Existem quatro anos novos. E aí ela diz: o primeiro de Nissan é o ano novo dos reis e das festas. O primeiro de Elul é o ano novo do dízimo do gado. E aí tem uma interpolação. O Rabino Eleazar e o Rabino Shimon, entretanto. Colocam isso no primeiro do Tshirê, do mês de Tshirê. A mesma coisa falada antes, o ano novo do gado. Aí diz, o primeiro de Tshirê é o ano novo para os anos, para Shemitah, né, que é o ano de Shemitah, e para o Yovel, para o plantio e para o dízimo dos vegetais. E o primeiro de Shivat é o ano novo das árvores de acordo com a escola de Chamai, A escola de Hillel, entretanto, o coloca no 15 daquele mês. Então vamos pensar a respeito de cada ponto. Primeiro de Nissan, Ano Novo dos Reis e das Festas. Então quer dizer que esse é o Ano Novo para Reis, em outras palavras, é um Ano Novo civil, é um jeito arcaico de falar a mesma coisa, e nos tempos, então, que a gente chama de tempos bíblicos, tempos antigos, o reino de Israel é, era contado do reinado, né, das datas dos reis. Então, por exemplo, se um rei morreu no mês de Sivan, dois meses após o começo de Nisan, o filho que o sucedeu governaria os dez meses restantes daquele ano como um período de transição. É chamado Bishnat Molho, Como tem um caso assim em Melachimbete 25, 27. E isso era chamado em Acádio de Resh-Sharuti. E aí ele começava a contar o primeiro, rei, o primeiro ano do seu reinado no próximo mês de Nissan. Então você tem isso como o ano dos reis. E depois você tem os feriados, que é o calendário religioso que se pode dizer que observava o ciclo de festas do ano, identificado como as peregrinações a Jerusalém, os chamados Regalim. É assim que se chamam as festas de peregrinação. Então, o primeiro de Elul é o ano novo para o dízimo do rebanho. Então, nesta data, que seria o sexto mês, se você contar, de Nissan, Marca-se o tempo para os dízimos de rebanho. De acordo com os sábios, quando uma pessoa trazia dízimos e ofertas para o templo, para os sacerdotes, os animais nascidos antes dessa data pertenciam ao ano fiscal anterior, enquanto os animais nascidos após o primeiro de Elul tinham que ser trazidos no ano atual como dízimo. Então, evidente que como envolvia esse tipo de burocracia, essa é uma das datas que gerou controvérsia, ou seja, discussão no Talmud a respeito. O Rabino Elazar e o Rabino Shimon discutiram sobre isso, um dizendo que o imposto anual para os tais dízimos tinha que começar no primeiro de Tiré, depois que o, último, é, que o último animal nascido do verão tivesse nascido, e o outro achando que era de uma outra maneira que fazia, enfim. E aí você tem o primeiro de tirê, que seria, digamos assim, o início oficial do ano. Então, o primeiro do sétimo mês, como ele é chamado na Torá, tradicionalmente marca o dia a partir do qual os anos eram contados. Por isso que eu falei que ele é um ano tipo oficial, entre aspas, do ano do calendário. Então, digamos assim, a transição, né, de 5700 e blá lá, lá, e blá lá para 5700 e blá blá lá seria contado com o tirei. Outros elucidadores e pesquisadores explicam que é o início do calendário civil dos reis das nações durante o período helenístico, ou seja, durante o período em que a cultura judaica se mescla com a cultura grega e também no período seleucida né? então período o período helenístico e o seleucida que é o ano civil a partir do Tirei que fica estabelecido então tem essas duas esses dois olhares aí e nós temos também algumas fontes rabínicas que afirmam que essa data foi escolhida porque era a marca o ano mundi né aquilo que se convencionou chamar em latim de ano mundi ou seja, a criação do universo, por assim dizer, né? como se nós soubéssemos a data. Isso é claro, tirado a partir de leituras literais da narrativa poética do Bereshit. Porque se essa narrativa for considerada dessa maneira, você torna essa datação dependente das concepções bíblicas de mundo, claro, é, fazendo uma leitura literalista disso. Então você pega o Bereshit Rabá, que é o Midrash, a respeito do assunto, capítulo 22, quarto parágrafo, lidando com isso, e aí fazendo uma leitura literalista desses trechos do Talmud que eu falei, tanto do tratado de Rosh Hashanah no Talmud Eruxalmi, primeiro parágrafo do primeiro capítulo, quanto também no Talmud Bavli, mas aí é no Rosh Hashanah 8a, o Daf 8a, que seria então chamado Yom... É, Arataolá, né? O dia em que o mundo foi concebido, por assim dizer, né? E é por isso que na liturgia das rezas de Iroshana se fala de com essa com esse palavreado, né? Yomarataolá, o dia que o mundo foi parido, por assim dizer, o dia que o mundo foi concebido. É, e essa data teria sido escolhida porque era o início do ano agrícola para os povos antigos da Síria e da região da antiga Palestina. Por exemplo, na antiga Cnaã o ano começava no outono, quando a estação chuvosa começava. E isso se reflete no calendário do décimo século antes da Era Comum, chamado Gezer, calendário de Gezer, e também nos antigos é, enfim, achados arqueológicos é, em texto, né, em tabuinhas, que ficou conhecido como almanac agrícola, que começa com o ajuntamento da colheita de verão, chamado de Asif, que é isso mesmo, ajuntamento. Né? E a Mishnah observa, comenta, que o ano de Shemitah, quando plantio do solo, então é proibido, é isso que é Shemitah, né? é o Shabate da terra, é, se começa nessa data e aproximadamente também no Iovela no ano de Iovelo. E a idade de uma árvore, por essa razão, é contada a partir dessa data. Quando o cálculo das leis chamadas de Orlá, não é? os três anos durante os quais o fruto de uma árvore recém-plantada não pode ser, de maneira nenhuma, consumido, é contada a partir desse, desse olhar do calendário, desse ano novo, por assim dizer. E todas essas regras, como se vê, são diretamente relacionadas com a agricultura. E aí você tem o primeiro ou o décimo quinto, vimos que tem duas opiniões, de Shvat, que é o ano novo da, do dízimo das frutas. Então, o primeiro ou o décimo quinto do primeiro mês e, como eu falei, isso aí é discutido entre os mestres, é o Ano Novo da Árvore. Então, em meados dessa época, o inverno começava a terminar. E um novo ciclo dos frutos se iniciava. E só nos tempos modernos é que nós temos essa celebração que você deve ter, talvez, lembrado, o Tu Bishvat, o 15 de Shvat, que se tornou o Ano Novo das Árvores, especialmente no moderno Estado de Israel. Então, saiba disso. Ok, então, deu para perceber, né? Dois tipos de Anos Novos dos Reis. Então, apesar da Mishnah não fazer uma distinção entre essas datas, elas não têm um peso similar... Na vida judaica, nos, nas celebrações e tal e tal. Estes anos novos se enquadram então em duas categorias principais. O primeiro de Elul e o primeiro, ou décimo quinto de Shivat, são anos novos no que diz respeito a dízimo de animal e planta, e estão ligados, portanto, à ideia econômica do mundo antigo, aquela tipo de sociedade agrária. E a controvérsia em relação às datas indica sua menor importância comparativamente falando. Já o primeiro de Nissan e Tshiré são os centrais na vida judaica, porque não diminuíram de importância mesmo após a destruição do Segundo Templo, e ambos enfatizam esses valores fundamentais, esses temas fundamentais para a população que se identifica com essa cultura. Nessas datas próximas ao equinócio de primavera e outono, são definidas e são indiscutíveis e dividem o ano em dois segmentos iguais de seis meses. Então, o que estamos vendo é que, na cultura hebraica, calendários são expressões da natureza. Calendários do mundo antigo eram, tipicamente, um reflexo do mundo natural. Então, não é de estranhar que seja assim aqui. Só que, no mundo das demais nações, a natureza e a religião Estavam entrelaçados porque o sol, a lua eram deuses, os campos eram deuses, as florestas eram deuses, os rios eram deuses, tempestades são deuses, a própria fertilidade é deusa, tudo era visto como manifestação do Deus, de uma pessoa divina que teria o poder mágico de fazer aquele específico fenômeno, por isso tinha o Deus do mar que é diferente do deus do vento, que é diferente do deus do fogo, que é diferente do deus de tudo mais. E estas histórias, que é isso que estas coisas são, né? Histórias, elas acabavam se refletindo no calendário dos povos. Então nós temos o Egito e povos na Mesopotâmia, né? Ou seja, entre ali o Eufrates e tal, os antigos locais que hoje são Iraque, Irã e tal você tem ali o desenvolvimento de culturas fluviais, que, portanto, sempre começavam na primavera. Então, o mundo em que os antigos israelitas viviam era cercado por dois grandes centros civilizacionais, a Mesopotâmia por um lado e o Egito por outro. Ambos, como as civilizações da China ou da Índia, começam sua história como culturas fluviais. E a economia e cultura da Mesopotâmia era baseada na irrigação provida pelos rios Tigres e o Eufrates e a do Egito no Nilo. E essas sociedades definiram seus ciclos de tempo de acordo com isso. O ano começava na primavera, depois que a neve derretia das montanhas e fluía para os rios. E por meio desse ponto fixo temporal, né, eles tinham um único ano novo e criaram um calendário que entrelaçava, portanto, esse evento da natureza, a religião que eles criaram e o governo que eles criaram. Então, se percebe em Canaã uh, culturas pluviais que começavam no outono, porque Israel não tem um rio central. Então, a vida agrícola era determinada por uma cultura de chuva sazonal, como se vê em Devarim 1111. Né? A terra que você está prestes a atravessar e possuir é uma terra de colinas e vales, que absorve sua água das chuvas dos céus. Então, isso se reflete nos calendários do festival, conforme se lê em Shemot, nos capítulos 23 e 24, onde você tem as festas de peregrinação, né? Sukkot, por exemplo, que está no fim, aspas, né? Ou na virada, por assim dizer, do ano. Então, Shemot 23, 16, V'chaga asif Festa da reunião no final do ano. E depois Shemote, 34, 22, Vehagasif kufatachaná. Festa de ajuntamento na virada, né? no, no virar do ano, Não, no concluir do ano. E a antiga religião dos K'nani expressava as transições da estação para estação através dos seus mitos, né? em termos da sua divindade principal, que era o Baal, ou Haddad, segundo alguns, o tal do deus da tempestade, que trazia então, com seus poderes mágicos, a chuva. E aí a chuva fazia o solo ficar fértil. E essa conexão mítica encontra expressão, na, na, no caso da cultura judaica, no que sobrou da versão linguística dessa ideia, que é aquilo que os pesquisadores vão chamar de desmitologização do conceito, que ficou, como mencionado no Talmud, tratado de Bavabata 3, um, o Sde Baal. Né? Ou seja, Sde Baal é um termo usado para descrever um campo que foi irrigado pela chuva. Então, é evidente que campo de Baal, né? Sde Baal, é uma versão linguística desmitologizada de uma antiga prática de celebração dos K'nani, que deixou de ser praticada, mas sobrou, digamos assim, resquícios de sua lembrança na linguística. E, portanto, as origens cananeias da expressão são óbvias. Então, que temos é, um ano novo universalista e um ano novo particularista. Então, nessa tradição judaica que se desenvolve, Rosh Hashanah, é considerado um dia sagrado em nível, hoje podemos falar, cósmico. Né? O dia em que a humanidade é julgada é, e o mundo da natureza é criado novamente. E a celebração da criação do mundo e o julgamento de toda a humanidade enfatizam características universais. Em contraste com essa ideia, Nissan, que começa o ano judaico, expressa uma visão particularista porque é associada com o Êxodo. Então, você tem aí um trabalho de interpretação do tempo, uma maneira de se analisar o tempo desenvolvido na cultura judaica. Um balanceamento, se percebe, entre a natureza e a história. Porque na tradição judaica, como codificada na Mishnah Há uma inclusão tanto do calendário religioso particularista quanto natural, que é universalista. No entanto, há uma certa sobreposição das duas coisas. Os aspectos agrícolas da natureza da terra de Israel são celebrados nos três festivais. Pesach, ocorre na época da colheita da cevada, como enfatizado em Devarim 16, em Yeroshua 5, tal. Shavuot, colheita do trigo e oferta dos primeiros frutos. Sukkot, retirada dos frutos das árvores, como se diz em Shemote 23 e 34. E a narrativa da Torá meio que impregnou essas estações com um sentido histórico, porque o Pessah celebra a saída do Egito e, portanto, a proteção do primogênito israelita, lá em Shemote 12, isso é enfatizado. Né? Shavuot, mais tarde, é bem mais tarde, que se enfatize, né? se torna a festa da outorga da Torá, e a ideia de proteção divina de Sukkot durante a peregrinação do deserto de Vaikra 23. Então, como se vê, estas celebrações mostram um calendário hebraico equilibrando a complexidade paradoxal destas múltiplas identidades judaicas no âmbito pessoal e no âmbito coletivo. Por um lado, se pretende manter a identidade nacional formada à luz da, do mito histórico e, por outro lado, o reconhecimento dos laços que se tem entre a humanidade e a natureza e seus fenômenos. Então, a Mishnah confirma essa dualidade e encontra uma harmonia, encontra um jeito de harmonizar os dois dias mais importantes do ano. Né? O ano novo que divide o ano em duas metades iguais. Então, esta é a essência do calendário hebraico.